0: Tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad. Estamos en una nueva semana del 20. Marina Galán y Fernando Arad acompañándote. Muchísimas gracias por escucharnos esta exploración abierta para que aproveches estos 20 minutitos de relajación. Dejes que tu mente se abra para que caiga un 20. ¿Cómo estás, Marina?
1: Maravillosamente bien, Fernando. Muy Con mucha curiosidad de la exploración de hoy a ver a ver qué va a salir ando en expectativa
0: igual yo, yo algo completamente fresco que nos sugirió nuestra amiga y colega Elvia de la Cruz en México y nos pregunta acerca de la aceptación de la muerte de un ser querido cómo nos cuesta desprendernos de esos seres que nos han acompañado durante nuestra vida así es de que hoy eh, queremos tratar este tema desde quizá distintos ángulos porque Creo que se puede ver de muchas formas, no solamente respecto a la muerte de un ser querido, sino creo que también a cualquier tipo de transición y cambio que pasemos en la vida. Entonces el, el programa de esta semana lo hemos titulado transitando lo inevitable, porque hay obviamente cosas en la vida que no podemos evitar sea cual sea nuestra preferencia y, y pues la muerte es una de ellas no eventualmente tendremos que ver partir a seres queridos y eventualmente pues a nosotros también nos tocará ese proceso no y conforme creo que vemos más acerca de la realidad profunda que sostiene la vida pues este tema inevitablemente surge no surge para cuestionarse surge para ver más no ¿Qué hay quizá más allá que a, la, a su vez también nos abre a, a tener mucha más claridad de lo que está sucediendo aquí, ¿no? en este momento. Entonces, pues Marina, ¿cómo, ¿cómo te gustaría arrancar esta exploración en terreno fresco que no nos había tocado explorar, creo así, directo?
1: ¿no? Me, gusta, me gusta la palabra inevitable, Fernando, uh -huh. porque creo que mucho del dolor de la pérdida ¿no? ya sea la muerte de un ser querido o la muerte de una relación o como lo quieras ver, ¿no? de un negocio, lo que sea. Y creo que yendo a lo universal de la experiencia, ¿no? que es la pérdida como tal, experimentar pérdida en nuestra vida es absoluta y completamente inevitable. Entonces pensar en algún momento que podemos escaparnos ¿no? que nos podemos sustraer a esa experiencia en la vida pues es completamente ilusorio pero el verlo verdaderamente ir más allá y verlo como inevitable nos abre la posibilidad de colocarnos en una postura de exploración al respecto ¿no? de a ver ¿cómo se siente la pérdida? hoy siendo yo ¿no? Porque no es lo mismo la pérdida a los 8 años, que a los 15 años, que a los 20 años, que a los 35, que a los 50, que a los 70. No, creo que la pérdida la vivimos desde los primeros días de nuestra vida. ¿no? Perdemos un chorro de cosas, no desde la paleta hasta el amigo, hasta el cuaderno, hasta nuestro osito de peluche favorito. no.
0: Yo perdí y... los dientes muy pronto <ríe> y créeme que duele. <risa>
1: Pero, pero, o sea, colocarnos en lo inevitable de la, de la experiencia nos ayuda a verla de manera diferente y a verla en el otro de manera diferente también, ¿no? O sea, nos abre un espacio de compasión hacia el otro, hacia nosotros mismos. Ahora, más allá de eso, Fernando, ¿no? De la inevitabilidad de la pérdida, a mí me, me, me vuela la cabeza o me ha volado la cabeza en mi vida constantemente el caer en cuenta de que la pérdida es externa, pero nunca es interna. Interiormente la pérdida es imposible. Entonces los seres queridos a los que he perdido yo sigo en relación con ellos, sigo en conversación con ellos, sigo en, en intercambio con ellos, pero es el ellos que me habita, digamos. ¿no? Entonces la relación no se pierde, la naturaleza de la relación sí se pierde. ¿no? Porque ya no es, vamos a tomarnos un café con un croissant delicioso, sino es una conversación interna. Que, que, que sigue absolutamente viva y válida en mí. Y, y reflexionando al respecto, me atrevo a decir que la tengo con absolutamente todo y todos lo que he perdido.
0: Me encanta esto que apuntas, porque en esta conversación muchas veces hablamos del mundo de la forma y el mundo de la no forma. ¿no? Cuando hablamos de la forma, pues incluye... Todo lo, que, todo lo que está en continuo cambio en nuestra experiencia que incluye a otros seres en, en lo exterior eh, entre comillas ¿no? y lo interior a lo que a lo que creo apuntas es este fondo eh, que, que no tiene fondo que no es tangible pero que está vivo en nosotros no yo tuve una conversación justamente hace, hace pocas horas con un uh, buen amigo eh, que acaba de perder repentinamente a un familiar, a un ser querido, y estaba pasando por este, este momento primero de, de como un poco shock, ¿no? de sorpresa, porque no era algo esperado y su familiar se, se, se fue rápido ¿no? eh, eh, debido a una eh, enfermedad. Y lo que a mí me quedó muy claro, Marina, y me ha quedado muy claro cuando cuando me pongo a explorar este tema en mi interioridad, en esta parte del mundo de la no forma, lo que lo que yo veo, lo que yo he percibido y lo que yo también he vivido en carne, digamos en carne propia, eh, es que lo que siempre está aquí y lo, lo viví con, con mi camarada, con el que estaba teniendo esta conversación, que ellos tuvieron momentos muy especiales al final de su vida él obviamente sin saber que estaba por partir, ¿no? Pero las cosas se fueron acomodando para ellos poder tener una relación mucho más eh, amorosa, ¿no? fraternal, que eso a él le tocó de manera muy profunda. Y lo que a mí me vino a la mente en esa conversación que me ha, que me ha pasado y yo lo he visto es de que, de que eso es lo que siempre está ahí, pero que no muchas veces lo vemos y que siempre estará, ¿No? Es, lo que, es lo que se queda aquí. ¿no? Eh, y yo creo que para mí el, el poder vivir desde una visión más clara, que es lo que nos ofrece este entendimiento, nos hace ver de manera más concreta eso que muchas veces no vemos, que es el amor que vive en nosotros hacia estos seres queridos y el amor que ellos mismos también eh, tienen hacia nosotros y nos han compartido y que independientemente de, de su partida, pues ese amor sigue en nosotros, sigue vivo ahí, ¿no? que creo que es eh, parecido a lo que apuntas acerca de esta relación interior que tenemos con esos familiares, con estas personas, que en su momento fueron parte de nuestra vida en el mundo de la forma, pero en el mundo de la no forma como amor puro, como amor vivo, ya sea amor fraternal, amor de amistad, amor de maternal, amor paternal, de cualquier clase de amor cuando lo vemos de forma muy eh, profunda, pues es indestructible, ¿no? ahí está. Y creo que también nos puede transformar a nosotros nuestra propia visión acerca de, de lo verdaderamente importante Mientras nosotros sigamos aquí en vida también, ¿no? Porque ese amor es lo que podemos seguir compartiendo y cultivando hacia nosotros mismos, con los demás, ¿no? Entonces creo que esta exploración me parece un terreno muy, muy rico que nos lleva a, a profundidades que me parecen esenciales en toda conversación acerca de lo que se trata este, todo este show de la vida, ¿no?
1: Como decían los Beatles. Al final, el amor que haces es el amor que te llevas.
0: Uh -huh. ¿no? Y que queda también, ¿no? Yo le di, yo le agregaría.
1: Y que queda también, Fernando. O sea, creo que últimamente en los encuentros que hemos tenido con diferentes personas ha salido a relucir este tema de, a ver, en el instante en el que yo estoy dando, yo ya gané porque yo ya lo estoy viviendo. En el momento en el que yo estoy entregando, yo ya gané porque yo ya estoy experimentando. ¿No? Entonces, cuando estamos buscando el amor allá afuera, no, pues ponte a dar amor porque entonces ya lo vas a sentir y ya vas a estar lleno, ¿no? En este sentido, esto que estás apuntando a la no forma, lo, lo que se pierde es lo inevitable, lo que inevitablemente se pierde. pero a mí, honestamente, y lo que voy a decir a lo mejor va a sonar un poco extremo, ¿no? Pero a mí me parece un inmenso regalo el hecho de que la forma inevitablemente se pierda. Porque eso, o sea, como que el diseño de la vida y fuerzas, fuerzas nos va a apuntar a lo verdaderamente importante, que es la no forma, ¿no? Y la manera en la que lo hace es, pues, haciendo desaparecer la forma, ¿no? Entonces, de alguna manera es como si la no forma fuera el fondo del escenario, ¿no? Está como el telón de fondo. Y luego aparece la forma, ¿no? Todos estos títeres, actores, muñecos, tará. Pero todo eso es perecedor, ¿no? O sea, no, no hay manera de que pueda permanecer nada en la forma. Pero aparece como para hacer contraste con el fondo, nos perdemos en la forma, nos enamoramos de la forma, desarrollamos apegos a la forma y eventualmente la forma desaparece obligando a nuestros ojos a mirar lo que queda detrás, ¿no? que es la no forma y a recuperar verdaderamente desde ahí la otra parte inevitable, ¿no? que es el amor que queda, es la experiencia que queda, que es el recuerdo que queda, que es Híjole, o sea, es increíble como piensas en alguien ¿no? a quien has perdido y inmediatamente sientes su presencia y la sientes de maneras diferentes ¿no? Pero, pero eso no se va nunca, no se puede ir nunca ahí está la no forma y ahí es donde está la riqueza de nuestra experiencia entonces, al final del día, todo el tiempo la vida nos está haciendo la invitación a... No te confundas, ¿no? No te apegues a la forma. Date cuenta de dónde está verdaderamente lo importante. Y permite que tu relación con la forma sea libre de apegos, Sea en rendición a lo inevitable de la desaparición de la forma. ¿No? Yo, el día que me quedó claro, eso es un ejemplo absolutamente ridículo, Fernando, ¿no? Y, y se siente casi, casi irrespetuoso cuando estamos hablando de la muerte de seres queridos. Pero pues así fue como me quedó claro, ¿no? En, en mi casa, en tu casa, hay en la parte de atrás un huerto, ¿no? En el que yo y mi familia sembramos, pues, vegetales y así. Y hace algunos años, no mis hijos y yo habíamos de verdad dedicado tiempo, esfuerzo y cariño en, en unos vegetales en particular. Y sin decir aguabab, un día pues cayó una helada y se perdió todo, ¿no? Entonces yo salí con mis hijos y sus caritas de, de no entender qué pasó, sus caritas de ver todo el esfuerzo que habían invertido pues perdido y, y las conversaciones que tuvieron que surgir a partir de ello ¿no? de, de sentarme con ellos ahí pues era una exploración verdadera al respecto de esto ¿no? de, de la pérdida de la forma y regresar a lo esencial de la es, es un ejemplo reitero ridículo pero pero que me, a mí me ayudó a ver que bueno, al final del día, pues no se pierde, ¿no? Ahí sigue la tierra, ahí siguen las semillas, ahí sigue todo y, y volvemos a empezar, ¿no? Y, y el esfuerzo invertido no se pierde porque qué momentos tan increíbles vivimos y cuánta alegría experimentamos al hacerlo. Incluso la esperanza que estaba viva en nosotros era bellísima. Entonces, el simple hecho de haber experimentado todos esos momentos con ellos, para mí era como, pues, es que, la vida me está enseñando que eso era suficiente, ¿no? El, el tema no estaba en el resultado, sino en el, en el proceso de vivirlo. Sí. De vivir las ganas, de vivir el, el trabajo, de vivir el, el esfuerzo. Uh -huh. ¿no? Y en ese sentido, pues, dentro de lo que son las relaciones, las relaciones humanas, pues disfrutar el día a día, disfrutar el intercambio, disfrutar las risas, la posibilidad de compartir.
0: Ajá. Uh -huh
1: y es donde está la riqueza. Con eso te
0: quedas. Sí. A mí me encanta tu ejemplo porque creo que podemos percibir eh, lo, que, lo que le ocurre a seres queridos y obviamente el, el dolor y el duelo que nos puede generar como, como una crueldad, ¿no? Y yo lo que he visto alrededor de, de la perspectiva que puede hacer un cambio a raíz de... de de revelaciones que podamos tener al respecto es de que esta aparente crueldad es justamente lo que tú apuntabas al principio de tu comentario que para mí es, es parte de, de, la, eh, de la bondad del diseño de recordarnos lo que realmente sustenta todo, ¿no? Como decías, en el caso de tus de tus verduras, es la tierra, el sol, el agua, que ahí continúa, ¿no? Y estos, estas distintas eh, plantas van a seguir dando frutos eh, eventualmente, pero lo que, lo que verdaderamente sostiene todo eso no, no, no perece, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo que podríamos eh, percibir como algo, como algo cruel. Puede ser visto de una forma completamente diferente, porque aunque a, aparenta ser a lo mejor como una, como una bofetada que nos da la vida, nos da la realidad cuando despertamos alguien, alguien perdemos de manera inesperada. Quizá lo, lo, lo experimentemos como crueldad, pero de fondo tiene una benevolencia cuando empezamos a ver que nos, nos, nos resucita, a, a, nos, nos ayuda a poder ver la vida de nuevo fresca. ¿No? son como recordatorios que la vida nos está continuamente dando en ese, en ese caso a lo mejor más dramático pero no deja de ser una muy buena oportunidad de ver hacia adentro ¿no? a lo que verdaderamente importa para nosotros ¿no?
1: Sí, Fernando y además, no sé ¿no? Me, me está viniendo ahorita a la cabeza una pregunta que hace Alan Watson de manera constante que es ¿De verdad? de verdad, hubieras querido que la otra persona viviera para siempre, hubieras terminado alucinando, ¿no? ¿No? Y, y cada vez que lo oigo, me he preguntado o sea, si realmente todos viviéramos para siempre, no sé si termani, terminaríamos alucinándonos o terminaríamos encontrando, encontrando la manera de amarnos incondicionalmente, ¿no? Pero híjole, la cantidad de tiempo que se requiere para eso sería enorme. Y de alguna manera creo que permanecemos en nuestras obras, ¿no? permanecemos en las vidas que tocamos, permanecemos en nuestros hijos. No nos podemos ir porque estamos vivos en ello. Estamos vivos en nuestros hijos, estamos vivos en las personas que tocamos, estamos vivos en las relaciones que tuvimos. Nadie se ha ido nunca no, esto es una herencia milenaria, todos nuestros ancestros están vivos en nosotros y no nada más genéticamente, sino en, en aprendizaje, en valor, en, en, en tantísimo mundo, tantísima riqueza interior cuando nos atrevemos a verlo así.
0: Así es. Pues creo que ahí está la invitación a ver más uh, acerca de este gran tema que creo que es un tema inagotable también. ¿no? inevitable e inagotable, porque siempre podemos ver más, con pequeños apegos, eh, con pequeñas desapariciones, eh, a veces son desapariciones agradables, como ciertos eh, pensamientos de, de preocupación acerca de nuestro propio futuro y nuestro propio destino alrededor de nuestra propia muerte que eventualmente nos tocará, ¿no? pero que conforme nos vamos más a, más a fondo a lo que, a lo que continúa, a lo que permanece, a lo que se nos ha dado, ¿no? eh, si nosotros, creo yo, pedirlo, ¿no? pues nos lleva a un sentimiento completamente diferente alrededor de, de, creo yo, del agradecimiento que va de la mano de la aceptación que nos preguntaba Elvia al sugerirnos este tema, ¿no, Marina?
1: Completamente, completamente, o sea, la invitación mm -hmm. es aceptar lo que es, pero mm -hmm. para aceptar lo que es, hay que explorar lo que es.
0: Pues muchas gracias, Marina, por esta exploración más en el 20. Te agradezco.
1: Gracias a ti, Fernando. M me gustó mucho, riquísima, ¿no? O sea, sin saber a dónde íbamos, me gustó mucho lo que salió.
0: Igualmente, espero te guste a ti también eh, esta exploración que hicimos contigo. Te invitamos a que nos sugieras también temas como Elvia para que exploremos juntos en el 20 el20online.com está disponible para ti para que nos dejes tus comentarios y sugerencias hasta la próxima semana. Chao. Para más, visita el20online.com. Abre tu mente. El20.